1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Damocles: Consequências. Epílogo 2. A Tristeza do Sul. Episódio 2.
2: Jogadores vão preparar fichas de terceira. imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota
4: Anderson e eu vou estar jogando novamente com o Jeremy, um cara que acha as coisas bastante complicadas.
5: Buenas, galera! Aqui quem fala é Roberta Manaia. estou jogando com a Kitcheline, uma humana que... Não, Coltrana. Uma Coltrana bad ass, que quer salvar os elfos da escravidão. Os humanos! Ai, meu Deus! Tá <risos> tudo errado.
6: Eu sou o único elfo desse planeta.
5: <risos> Faz muito tempo que a gente jogou...
7: Alô, pessoal, eu sou o Nilson, estou aqui emocionado ainda da última sessão em que Grubachan encontrou o seu papai uh, e dupla melhor não podia ter, né? Dois gaiatos, malandro, estou bem feliz com isso.
0: E além disso, está aqui comigo um convidado especial, Luciano! Opa galera, aqui vou jogar com o nosso
6: Endelon E eu tô sentindo que a aventura de hoje vai estar ó, daqui ó, da pontinha da orelha Quer dizer,
0: <risos> talvez não,
6: porque eu não tenho orelhas mais, mas enfim
0: E eu galera sou Vinícius Watzel e nessa aventura espero não precisar matar personagens E que o epílogo seja um epílogo feliz para esse término de aventura Do livro Damocles, consequências que em breve vai estar à venda, eu espero
4: Esse podcast só é possível de ser editado graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Muito obrigado. Seja você também um guerreiro, ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Lucy e eu venho aqui novamente para dar um aviso para vocês sobre aquela campanha que a gente estava fazendo de arrecadação para ajudar a entidade precavida. Então galera, acontece que a gente acabou não conseguindo fazer a live no dia que a gente programou por vários problemas, problemas pessoais, problemas técnicos... Então a gente decidiu remarcar a aventura para essa quarta-feira, dia 3 de maio. Vai ser às 20 horas mesmo. E a campanha a gente vai estender para essa semana ainda, até o dia 5 de maio. A gente resolveu pegar essa semana também, porque a gente recebeu poucas doações para a causa. Então amigo e amiga, ouvinte, você que está aí... Ouvindo mais um tarrasque na bota, mais uma produção legal do projeto. Se você puder colaborar com essa campanha, vai ajudar muito a entidade. Qualquer valor arrecadado vai estar ajudando o pessoal a pagar pelo menos as contas básicas do lugar. Então, pessoal, dê uma mãozinha para essa organização que não pede nada em troca para ajudar um monte de gente. Antes que você esqueça, pega seu aplicativo aí e faz um pix para guerreirosdobem.rpgnext.com.br ou passa umas moedinhas pelo PicPay no arroba aventuraparasalvar. Na sexta-feira à noite a gente vai estar fechando a campanha e no sábado a gente já vai fazer a transferência para eles. A gente vai colocar o comprovante nas redes sociais. E lembrando de novo, na quarta-feira a gente tem a live com a aventura de Catulo A aventura dos gatinhos no mundo terrível de Cthulhu. Vai ser muito divertido, com convidados especiais. Às 8 da noite, hein? A gente espera vocês lá no canal do RPG Next, do YouTube e da Twitch. E contamos com a ajuda de vocês. Valeu pessoal, obrigada de novo.
0: Da última vez que nós jogamos, os grupos ainda estavam separados, certo? Kitline e Endelon estavam na cidade de Kalistak. E mais ao norte, vocês ainda na cidade de Bragança. Lúcio é, acabou de encontrar Grubachan, seu filho, junto com outros, com o Jeremy. Muito bem, vocês estão na, ali na cidade de Bragança. É, o Lúcio e Grubachan se encontram ali. E o que vocês que vão fazer? Vocês estão ali cercados por guardas O instrutor de... Dos pisionics lá, John Morrell E mais um Coltrane, eles levaram os, os ovos lá do... Da rainha inseto e do Arun E agora vocês estão ali naquela situação Casos de família
7: Então velho, o que, que acontece agora?
3: Eu não faço a mínima ideia Garoto, você me chega Aqui com... O
7: que, que é isso que você chegou aqui? Ah, é mais respeito Por favor, esse é meu amigo meu amigo Arun. Você sabe, ele se comunicou com você. Mas isso não quer dizer que eu
3: tenha entendido coisa alguma.
7: Uh, ele vira pro Jeremy porque eu não quero continuar
3: falando comigo mesmo. Uhum. Uh, eu estou vendo que esse garoto é tão confuso quanto o pai. Você saberia me dizer o que é isso que vocês trouxeram pra cá? Ou melhor, quem é esse amigo de vocês? Eu nunca senti nada parecido com isso antes.
4: Bom... Eu não posso dizer que ele era meu amigo Mas... Sei que era alguém muito especial e poderoso Aparentemente Mas fomos enviados aqui Para trazer essas coisas Ele Decidiu Se unir a essa rainha inseto Então fomos enviados E teoricamente você seria a pessoa Que nós deveríamos encontrar Eu acho que você é que nos deveria Dar respostas Então... Uma da, daqueles
3: ovos é. é um ser humano? Eu achei que já tinha visto de tudo. Bom, de qualquer maneira, parece que não era a mim que vocês
7: queriam encontrar mais um instrutor. Jeremy, eu sei que ele não era seu amigo, mas ele era amigo de todos os nossos outros companheiros. Ah, velho, eu não te conheço, mas não confio em você. Eu sei que você tem hábito de abandonar as pessoas, e se acontecer alguma coisa com o meu amigo, velho, acontece alguma coisa com você.
3: Garoto, eu não sei em confusão, em confusão você está metido, é muita informação para mim agora, mas parece que o que quer que você tenha se metido era grande, e eu nunca dei um passo atrás.
4: Introdução RPG Next.
0: Nesse momento, o, o Lúcio é, recebe uma, uma chamada. Você tem um comunicadorzinho, você vê que o Grubachão olha assim surpreso, né? Lúcio também tem, mas não é uma medalha de honra igual a deles, tá? É um comunicador comum. E nessa comunicação você vê uma chamada da Kitline.
7: Alô, kitline
5: Oi, Lúcia, é, eu tô te ligando porque preciso da tua ajuda. É, você não vai acreditar no que a gente viu aqui. Eu, é, eu tô em Kalistak e a gente presenciou uma batalha épica uh, de verdade.
3: É Hoje é o dia das coisas inacreditáveis acontecendo.
5: Como assim? Você tem alguma coisa para me contar?
3: Além de eu ter encontrado um filho perdido e ter conhecido um híbrido humano-inseto, é nada. <risos> é,
5: eu não vou começar um concurso, mas aqui a gente assistiu uma luta de duas pessoas gigantes cujos pés destruíam várias casas de uma vez só. Uh, era um gigante e aí de repente surgiu um mago barbudo igualmente gigante E eles saíram lutando e até desaparecerem nas névoas é, Enfim, foi ah, talvez tão estranho quanto um humano híbrido, vai saber
3: é, O rei Pedro tinha informado a gente sobre eventos estranhos em nos territórios coltranos
5: hum, O que ele quis dizer com isso? Uh, ele deu algum detalhe?
3: Uh, nós sentimos tremores de terra e, e sabemos que uma guerra está por vir. Eu mesmo não tenho muitos detalhes. Você sabe, as pessoas contam comigo, mas não confiam muito em mim.
5: Uh, entendo. Uh, bom, uh, eu queria saber se você poderia vir e trazer o lotar. Tem uma pessoa que vai ficar realmente... Muito feliz em revê-lo. É, encontrei aqui um antigo companheiro de grupo dele, um elfo. Um elfo? <risos> um dia estranho, bastante atípico, digamos.
3: É, realmente, eu acho que a gente empataria se fizesse um concurso. <risos> Não, está certo, vou, vou procurar, vou procurar, vou procurar rotar.
5: Tá certo, esperamos vocês. Uh, nós, no que sobrou da cidade, enfim.
3: Uh, posso levar a família? Ah,
5: uh, sim, o seu filho?
3: Sim, o, o garoto parece esperto.
5: Hum, que legal. Uh, sim, claro que sim. Uh,
3: tá certo, tá certo. Eu vou procurar lotar e ir pra aí o mais rápido possível. Mas você falou que a cidade foi destruída. Como estão os acessos?
5: Ah, é difícil. A gente uh, recém chegou e, e não não tá entendendo muito, a gente não tá reconhecendo o terreno mas uh, quando estiverem chegando nos avisem que a gente uh, é um jeito de encontrar vocês e,
3: enfim tá certo, estou partindo para aí assim que possível, não vou perder mais tempo aqui, até breve minha amiga
5: até eu
4: falo. pessoal, eu posso agilizar um pouco as coisas se vocês preferirem, como assim garoto? Bom, eu posso abrir uma porta aqui, a gente passa e chega lá, que tal? Você é um clérigo de Plutônio?
3: Sim. Mas que dia esse, hein?
7: E, velho, que história é essa que você tá querendo que eu vá pra Calistáque, assim, do tipo... Já... Ah, acabou de chegar no rolê, quer sentar na janela?
3: Garoto, eu sei que você tem muita coisa pra me perguntar e eu realmente tenho que sair, então... Se você quiser saber alguma coisa, é melhor vir comigo.
7: Você tem certeza que meu amigo vai estar bem aqui? Aliás, onde é aqui?
3: Garoto, eu realmente não sei o que você passou na vida, mas com certeza você já ouviu falar do Instituto Dayton. Seu amigo está com um dos maiores instrutores e eles estavam aqui em negociações diplomáticas com o Reino de Bragança. Com a bagunça que esse mundo está, com o poder do seu amigo e daquela outra coisa que está com ele, eu acho que eu me preocuparia com a minha própria pele não com eles.
7: Tá certo, velho. Você ainda tem muita coisa para me responder mesmo. Eu vou com você.
0: vocês saem do, da sala de reuniões em Bragança, seguem para a vila, aos pés da cidade vocês veem que, é, enquanto vocês estão saindo, os guardas estão se armando, o pessoal está se preparando e tudo parece estar caminhando para uma marcha em direção ao sul mesmo, né na, na direção de Upanishads agora, o que, que vai acontecer daí, vocês não sabem, né quando você chega lá na loja do Lotar, Lúcio, você vê que ele tá Arrumando as coisas Tipo assim, é, fechando a loja Pra sumir, pra ir embora
3: Lotar, meu amigo
2: Ora, Lúcio Lúcio Você está aqui?
3: Ah, por pouco tempo, meu amigo E estou vendo que você estava de saída É ah,
2: Guerra Eu não sei se você soube mas aquele herói maluco daqui, o Cascadura, tentou matar o líder dos inimigos da gente aqui, dos Mocrons. E eu não sei se ele fez muito bem, eu não sei se ele fez muito mal. O que acontece é que ele soltou um monstro gigante. E esse monstro gigante está atacando as coisas. Eu acho que é o próprio líder deles. Não está seguro para ninguém. Eu vou... Eu vou fugir, eu vou. eu vou me esconder no norte. Eu acho que vai ser um dos últimos lugares a ser destruído. Você deveria ir comigo.
3: Ô oh, lotar, meu amigo. Então quer dizer que quem causou essa confusão toda foi aquele maluco, né? Do Cascadura. Ele só se mete em confusão mesmo. Depois um canqueiro sou eu. Mas, meu amigo, eu tenho que te dar uma notícia. Uma boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Ah.
2: Vamos lá, com a minha sorte. Fala a notícia ruim.
3: A notícia ruim é que você não vai pro norte, não. Ah, eu sabia...
2: Por quê? O que que aconteceu?
3: Porque você vem comigo. Ah, pra onde? Kalistak. Eita,
2: mas é... Lúcio, lá é perigoso demais, Lúcio. É onde estão acontecendo a maior parte dos problemas.
3: Mas tem um amigo teu por lá que quer te ver.
2: Que amigo, cara. Vocês estão aqui, o Rick Morne... É, bom, ele morreu, né? E agora tá com o espírito do filho daquele... Daquele... Daquele sujeito. É, mas é ele que tá lá? Ele tem que sair de lá também. Tenta se comunicar pra ele fugir. Não está seguro por lá.
3: Não, não é ele, não. É o amigo mais antigo. Deve ter uns 200 anos que você não vê ele.
0: É... Aí você vê que ele... ele ia falar alguma coisa, aí ele para, se aproxima assim de você e fala... O que está falando, garoto?
3: Eu não tive tempo de ser apresentado a ele. Eu só sei que é um amigo elfo
0: seu. Aí você vê que ele paralisa. Endelon, ainda
3: está vivo? Kitcheline está com ele lá em Kalistak.
2: Eu sabia, aquela garota de ouro! Você devia prestar mais atenção nela, rapaz. Mesmo com aquele olho esquisito brilhando, eu acho que ele, aquele olho brilha por você. Relaxou, <risos> achou meu amigo. Vamos, vamos agora. Vamos para o sul. Precisaremos de cavalos, precisaremos de provisões. Eu vou arrumar tudo, não se preocupe.
4: Você vê que ele começa a O Jeremy tava ali ouvindo, só de escuta assim... Não, 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 não vai precisar, não. A gente não quer perder esse tempo, não. Eu quero agilizar as coisas. As coisas estão muito complicadas. Quem é você? É, não, eu sou só um amigo... O seu amigo Lúcio. Eu sou só acompanhando ele.
3: Ai, Lothar, tem outra notícia para lhe dar também. Esse aqui é Jeremy, amigo de meu filho, o Grubachan. Não
0: bota o machado que tava assim nos, nas costas, assim, ele tava se preparando pra, pra carregar, ele bota ele assim no chão encostado e fala Peraí, quando que tu
2: teve esse filho, rapaz? Pa, olha, olhando assim pra ele, ele parece meio velho. Eu não sabia. Aí ele se aproxima assim Prazer, garoto. Eu me chamo Lothar, sou amigo de seu pai.
7: Bom conhecê-lo, senhor. Bom conhecê-lo. Ah... Tem 15 minutos que eu conheci meu pai e já conheço os amigos dele. 15 minutos? Aí ele olha na direção do... do Lúcio.
3: Meu amigo, é complicado. É complicado. Lembra aquela época que eu falei que passei lá em Upanishad? Então você pode me contar mais,
2: com mais detalhes enquanto nós viajamos para lá? As estradas não vão estar boas. Deixe-me procurar os cavalos.
3: Ô, Lothar! Você, além de velho, tá surdo? Como assim? O menino disse que não precisa de cavalo. Mas... E como é que a gente vai então, garoto?
2: Que que você vai fazer?
4: É muito simples, você... Eu vou abrir um portal, você passa por ele e a gente chega lá.
2: Ora, mágica. <risos> Essa eu quero ver.
0: Vai lá, Jeremy, Fa rola a sua magia aí de portal só pra ver se vai funcionar.
5: Um... Nossa senhora! Ah! Ah, que maravilha! Que, que... que merda, hein?
6: Eu acho que o portal vai abrir num lugar um pouquinho cheirinho. Então,
0: você viu que você abriu o portal, você vê que você não tá na escola de Faroquetã. Você tá de frente para a cidade de Upanishads. E... Na sua frente, a imagem que você vê é um, uma coisa titânica e maluca. Você vê um gigante de sombras lutando com o, o mago, aquele deus que acompanha vocês né, quando vocês vieram. Só que eles estão paralisados, aparentemente paralisados no tempo. E ao redor de vocês... Tem algum, algumas dezenas de milhares de zumbis começando a, a se mexer. Geralmente assim... É uh, complicado. Complicado demais. Aí... Vem, garoto, vamos fugir! E vocês? Eu imagino que vão correndo. Qual é a velocidade de cada um aí?
7: Ah, Lúcio é 7.25. Basic move, 7. Ih, Globaixão, tadinho. 6. Basic move. Eu corro... Meu
0: ia e E sabe aquela cena do Piratas do Caribe? O Jack Sparrow correndo com um monte de zumbis vindo atrás. Vocês estão correndo loucamente é, pra longe daquela cena. E faz um, um teste de Will cada um. Jeremy passou por 7. Lothar passou. Passou por 5. Jeremy passou. Faz aí o Grubachan e o Lúcio. Os dois passaram. Que bom. Você se mantém é, sem entrar em pânico na situação e só continuam correndo. Vocês não tem tempo nem de conversar nessa situação. E olhando para trás, vocês veem que parece que as figuras gigantes, assim, elas não estão necessariamente paralisadas, mas estão se movendo muito lentamente. Entendeu? E vocês correm, 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 correm.
5: Uh, oi Lúcia, vocês já chegaram?
3: Ah, uh, então... Ah... Uh, meu filho, assim como eu, pelo visto, se mete em mais companhias, sabe? Ah... Uh, nós viemos parar aqui... Para ser tecnicamente correto, nós viemos parar aos suvacos dos
7: Titãs. Acabamos de escapar de uma horda de zumbis aqui na fronteira de Upanishad.
5: Lúcio, nada do que você tá falando tá fazendo muito sentido para mim. Um, você tá precisando de ajuda. Você bebeu? Eu preferia ter
7: bebido, mas não foi o caso dessa vez.
5: <risos> Seria mais fácil.
1: Uh,
5: tá certo, a gente. Uh, vamos buscar vocês. Venham uh, na nossa direção de toda forma. Estão precisando de alguma coisa?
3: Uh, bom, uh, nós estamos absolutamente sem nada. Estamos sem cavalos, sem provisões. Estamos seguindo em direção a Calistac pela estrada real. Se vocês puderem vir pelo mesmo caminho, nós nos encontramos.
5: Entendido. Até logo. Não se metam em mais confusões nesse meio tempo, por favor.
6: Se essa garotada deixar... Quando a coisa tá falando com o comunicador, eu achei aquilo muito estranho. <risos> eu nunca tinha visto um troço desses. E eu fiquei assim, que tipo, de item mágico é esse? Você estava se comunicando com alguém?
5: Um... É, isso é uma tecnologia muito interessante. Daqui uns dias, acho que vai pegar e, e, e as pessoas vão começar a utilizar mais, mas mas não tem nada de mais. É, ele só usa ondas eletromagnéticas para levar as mensagens.
0: E vo vocês falam com... O Lord Clint estava com vocês ainda, né? Ele ele fala com vocês assim, então... Então, meus amigos, eu... Eu ouvi a conversa que tiveram. Eu creio que podem ajudar. Não o Kalistak, que... Já está destruída A cidade de Calanor, Que fica mais ao sul Eu não sei como ela está, se ela sofreu assim Nós precisamos tirar esses seres Do governo Eles são perigosos demais E... Com esse monstro Solto Eu creio que a guerra vai começar de todos os lados É, eu estou preocupado com esse monstro aí Porque
6: com ele realmente a guerra me parece meio relevante se eles vão sair por aí caminhando e destruindo tudo
5: o fato é que temos que nos mexer é...
6: os seus os, os seus amigos que estão com o Lothar eles sabem alguma coisa será sobre essas criaturas?
5: É, ele me falou uma coisa muito estranha que ele viu esses monstros e zumbis é... E que eles conseguiram fugir de alguma forma Enfim, ele me pareceu Estranho uh, Mas de toda forma Pediu para nós irmos ao encontro deles Pela estrada real
1: uh,
5: E é importante a gente ir com é, Água Comida Porque eu acho que eles estavam em maus lençóis
6: Será que a gente consegue Caçar alguma coisa no caminho?
0: Eu imagino que sim Eu imagino que sim
5: certo ah, então vamos temos muito trabalho pela frente
0: vocês seguem pela estrada durante algum tempo assim água provisões assim vocês conseguem carregar assim não tem muita coisa na cidade porque a cidade está toda destruída né mas vocês conseguem carregar o que vocês conseguem né não, não é muita coisa é, vocês seguem da estrada durante bastante tempo vocês não tem um carroção para carregar coisas né vocês carregam só o que é... Conseguem carregar mesmo, assim, fisicamente, né? A Katilina é bastante forte, consegue carregar bastante coisa, o Endelon nem tanto, e o Lord Clint, o que dá. Tá. E vocês seguem na estrada durante bastante tempo, assim, tem que desviar de... poções, de... explosões... Não, não explosões, mas assim, local onde aconteceram deslizamentos e e crateras e tal, sabe que tipo assim o cara pisou aqui, então uma pegada gigante no chão. Agora
6: agora tem um, um vale onde <risos> ele pisou. Sempre que eu encontrasse assim, uma caça disponível, um coelho, alguma coisa assim, eu vou usar minhas habilidades arqueirísticas para providenciar caça e já vou limpando ali, que eu tenho cooking, né? Eu vou limpando ali, tirando a pele do bicho Já deixando pronto pra quando a gente chegar lá A gente ter comida
0: Beleza, vocês vão seguindo E depois de algum tempo Vocês é, Numa virada da, Do caminho Você, Endelon, vê Andando junto com alguns humanos Um sujeito baixinho, barbudo Com uma armadura de placas Total machado Gigante nas costas e tal E você reconhece como seu amigo eu tô
6: caminhando, assim, é, ainda procurando, não tô precisando muita atenção no, no caminho, né? Tô procurando caça, quando eu vejo, assim, volta no horizonte, assim, eu paro, assim, paraliso, assim. Derrubo a, o que eu tava segurando, assim, e fico olhando para ele, assim, sem acreditar que eu realmente tô vendo ele.
0: Você vê que ele tá conversando, tá rindo, assim, bastante cansado, né? E, e estão numa caminhada que você vê que já tá durando algum tempo, né? Eu grito... Loto! Você vê que ele para, levanta o rosto e fala assim... Então... E Larga os, os outros que estão andando e sai correndo assim na sua direção. A gente faz aquela corrida em câmera lenta, assim. É cabelo ao vento. <risos> e aí, <risos> finalmente, os amigos se encontram depois de 200 anos. Eu me ajoelho assim, abraço ele, porque ele é baixinho. Você está
2: vivo, meu amigo. Você está vivo. Eu não acredito. Meu amigo, eu achei que você tinha morrido. Eu também achei que você tivesse morrido, meu amigo. Ah.
0: E você vê que o, o anão dá uma... mexe com a luva de metal assim. Ah, essa terra caiu no meu olho. É,
6: eu sei como é. é Muita areia. Eu esfrego os olhos, assim.
2: Ah, você parece cansado, meu amigo. Bastante. Nós tivemos que correr de um exército. Os garotos ali não têm a resistência dos anões. Claro que não.
6: Eu olho pra eles, assim, como é que tá o estado físico deles, assim.
0: O pessoal tá bem cansado, assim. Então, hoje, parece, assim... Física, mentalmente Totalmente cansa magicamente tá Todo mundo meio zoado assim
6: Eu olho pra eles assim Endelon, prazer Acho que podemos Armar um acampamento aqui Procurar um lugar mais abrigado, mais seguro Acho que todos precisam descansar, certo?
3: É certo Vamos lá, vamos montar acampamento Os garotos estão muito abatidos
6: Enquanto eles montam o acampamento assim, Eu vou fazer um Land Energy quem tá mais cansado. bem que eu vou, na verdade, vou no no, hill, no hill, que é fadiga é só descansar, né? A não ser que eu note que eles têm algum cansaço extremo, assim, que eu possa ajudar. Senão eu vou... Porque eu recupero, né? Eu recupero
0: fadiga mais rápido. É, você pode dar fadiga pro... pro Jeremy ali, que tá mais detonadinho.
4: Não, na verdade, você olha pro minha assim, você vê que ele nunca andou tanto na vida dele, mas o problema dele é mais psicológico. Ele tá indignado por, por isso ter acontecido. Um olho só fica piscando ele assim. Como que isso acontece, tá? Mas assim, mas ele... Fisicamente ele tá bem. Até porque eu, eu gasto mais energia mesmo. Né?
6: Eu posso... É, tem limite de quanta fadiga eu posso emprestar? Eu não lembro se tem uns. Um...
0: Não, passa a sua fadiga aí pra eles. Pode passar, não tem problema não. Tá. Ui.
6: Ó, oh, não não foi, não foi falha crítica, foi só uma falha.
0: Que bom. <risos> As falhas críticas estão pegando aí.
6: Eu, respiro, eu, eu Eu Faz tempo que eu não faço isso, gente. Desculpa. Aí eu toco no Jeremy de novo. Agora foi. Eu vou tirar 10 pontos de fadiga pra ele.
0: Quanto que você tinha gasto, Jeremy? Eu não me lembro. Não, não, mas o Dutch recuperou tudo. Você, Jeremy, percebe o seguinte. Você percebe que aquele sujeito, ele não tá fazendo é, magia divina em você. Ele tá fazendo é, magia arcana comum, só que, por algum motivo, você sente que a magia dele está sendo diferente contigo. Não, não é uma magia como as magias de Damocles ligadas às trevas, tá... Tem alguma coisa diferente.
4: Não, eu queria te perguntar, tipo assim, se não tem esse tipo de magia em, em Damocles, né?
0: Tem, mas é magia com mana abaixo. e ele... Fez, tranquilão
4: Ele falou,
0: muito obrigado
4: Estou me sentindo melhor Estou Percebendo que você tem um tipo de energia diferente
6: É, eu eu aponto para Elan Eu vim de lá
5: Quando o pessoal começou a se ajeitar ali Fizemos um fogo, né Aí começamos a assar as coisas A gente foi distribuindo água ali pro pessoal Aí A gente sentou ali na beira do fogo Quando estava assando os bichos eu olho pro Lúcio ah, Mas ela não olha muito, né? Tipo,
0: meio tímida, assim É, não tem como esconder o olhar Porque é duas lanternas,
5: assim Sim, tá, mas, mas tipo, sabe sabe Que nem criança, assim Que fica meio olhando de lado, assim Meio sem graça E aí ela olha Então, vai me contar que bagunça vocês fizeram mais cedo? E por que estão nesse estado deplorável?
7: Ah, eu abraço ela, assim, pelo ombro
3: ah, minha amiga, que pena que a gente só se encontra nessas situações, né? Mas é muito bom te rever.
5: Tá, então o Lúcio abraça ela e fala isso. E ela meio que dá os ombros, assim.
0: O Jeremy e o Grubacham precisam fazer um teste de Will. Porque ela tem uma beleza sobrenatural. para eles não ficarem, tipo, embasbacados. Ela é bonita, então. É muito bonita, assim. É
7: sobrenaturalmente bonita. Assim, você... Jeremy, ah, não. Jeremy conseguiu faz isso aí pelo Grubachan é. eu não sei com, quanto precisaria passar ou não Vinícius, mas assim, só pra eu não sei o quanto isso poderia interferir ou não mas ele tem como queer que justamente uma certa intolerância com coltranos o Grubachan
0: assim ele conseguiu passar e, e ele, ele viu que aquela é uma coltrana muito diferente dos outros coltranos, tem um outro coltrano ali que tá junto deles que ser tá aqui negocinho, é cara
4: escroto, assim, mas
0: para você é gente boa, assim, pura e simplesmente. Assim, você
4: meio que anulou o seu Quirk com ela. O Jeremy se aproxima do Grubachan, fala, Gruba, eu não sei se foi uma boa ideia a gente vir. Aquele cara ali, aquele ali, apontando lá pro, entendeu? Eu senti uma energia diferente nele, mas eu acho que ele tá mentindo. Ele falou umas coisas para mim, eu acho que ele tá mentindo sobre alguma coisa, não sei dizer ainda. E aquela dali eu não, nem falei ainda, mas... Tenho certeza que as palavras dela, ela deve esconder alguma coisa da gente.
7: Tá certo, meu amigo. Eu... Engraçado porque você sabe que eu não gosto desses tipos, mas eu senti alguma coisa diferente nela e eu acho que meu pai também sentiu alguma coisa diferente ali.
4: É, eu espero que seu pai seja de confiança, mas aqueles dois ali, eles são bonitos demais para sempre para falar a verdade.
7: Olha, não conheci esse teu lado, não, Jeremy. Pessoas podem ser bonitas demais pra dizer a verdade?
4: Não, não. Eu tive muitas experiências ruins e... Só explicando, é porque o Jeremy realmente acredita que as pessoas bonitas usam a beleza pra mentir, assim. Pra usar, né? Como fosse um... psicopata, usa do charme pra manipular as pessoas, então ele sempre fica desconfiado. Se ele achar alguém bonito, ele
7: fica desconfiado. Tá certo, meu amigo, mas... Meu pai eu conheci agora, você... Já viveu várias aventuras comigo, então... Eu vou ouvir seu conselho. Mas você deveria procurar algum tratamento em Dayton também, sabe? Só. Só, né?
0: É, você, a Kitline e o Lúcio estão vivendo um momento. O Endelon e o Lothar estão vivendo outro momento. E o Lord Clint está ali sozinho olhando aqueles grupinhos assim. É. E. Bom, pessoal, eu acho que eu vou dormir. E se deita ali pra dormir.
5: Como assim apareceram longe, descuido? De é. Alguém se importa em me dizer o que que aconteceu?
7: Então, gente, esse é meu amigo Jeremy. Ele é meio tímido, meio sem jeito com as pessoas, mas ele é gente boa e clérigo de plutônio. Então, ele tentou trazer a gente pelo um caminhos de plutônio, só que ele deve ter errado a curva lá em Pindamonhangaba e a gente veio parar aqui. Ah. Foi só um,
4: um descuido meu, mas, mas é, isso nunca acontece. É. Um portal mágico?
7: Eu acho que é isso,
4: eu não sei
6: dizer
5: eu não entendo essas coisas.
6: É, magias de movimento podem causar esse tipo de problema às vezes. Mas ele tem razão, é raro.
5: Por isso eu confio nos meus pulsos e nas minhas mãos.
6: Bom, se alguém puder fazer uma fogueira, eu posso preparar a janta. Vocês vão
5: fazer
0: turnos à noite, Não.
4: Pessoal, se vocês quiserem, vocês não precisam fazer turnos não Eu posso dar um jeito de a gente dormir tranquilo Sem nenhum problema
5: Foi o Jeremy que mandou o pessoal para o inferno Que se propôs a nos deixar dormir tranquilos, foi isso?
6: Você pretende fazer isso com uma, uma magia, Jeremy? Sim, sim Posso perguntar qual é, qual é a, a natureza mágica dessa magia? O que, é que ela faz exatamente?
4: Plutônio vai nos abençoar e nós vamos dormir tranquilamente pelo tempo que nós quisermos e aqui fora vai passar o tempo que nós quisermos também. Vocês decidem quanto tempo querem descansar, basicamente.
6: Sim, sim, mas em questão de segurança, o que que vai impedir que outras outras pessoas nos ataquem enquanto descansamos?
5: Aqui Tirine olha e diz: "Que interessante isso. É, de toda forma não custa nada." um de nós, é, ficar despertos eu consigo enxergar no escuro então não tem problema, podem dormir tranquilos
4: ele fala, você assim, só tem que dormir mais ou menos assim, um pouquinho mais juntos assim, pra custar menos energia
6: ah, é uma magia <risos> diária?
4: é, exato Entendo.
6: é, Crislininha, eu acredito que o efeito deva funcionar apenas se todos participarem dele não? Senão, se alguém ficar de fora essa pessoa não participará do efeito? é, exato se você quiser ficar de fora, não é um problema Mas aí você meio que vai ter que... Enfim O que que aconteceria? Ela não vai nos ver? Ou algo parecido?
4: Bom, pra ela o tempo vai passar normal
6: Ah, é uma magia temporal, entendi
4: Exato
6: Ah, nesse caso, que eu acho que é mais interessante ficarmos todos juntos Eu acho que eu posso dar uma camada extra de segurança pra isso é, se a sua magia for cercana eu poderia ajudar, mas infelizmente eu não, não vou poder ser útil. Uh,
3: não se trata de magia. Ah, eu posso nos deixar invisíveis durante esse período de tempo. Você lembra, Kitiline?
5: Tá, eu continuo querendo saber o que, que vocês viram, aonde vocês foram. Uh, porque eu, eu escutei, mas eu não, não consegui anotar tudo. O líder dos Morcrons foi solto pelo Cascadura. Quem é o Cascadura?
3: É um patife, aquele patife que me prendeu, Kitiline. Maldito patife
5: Tá, então a Kitiline olha pra ele com uma cara tipo assim de por favor, né E diz Ele te prendeu porque você mereceu Você não era a flor que se cheirasse naquela época E foi a melhor coisa que podia ter acontecido contigo Então, vamos deixar os grudes de lado Os rancores de lado Mas enfim foi ele que soltou esse monstro que tá destruindo o planeta é... nossa, que loucura gente.
3: E onde é que ele tá agora? Ninguém sabe. O cara sumiu deixou essa confusão e sumiu
0: É, eu acho que o Lúcio não sabe mesmo. Pro, os jogadores e pros nossos queridos ouvintes, o Gusmão Gaspar de Gusmão Cascadura ele fez isso e foi com a sua nave para Elan tentar levar o, o prisioneiro do... O, o rei dos elfos que estava prisioneiro lá com O rei dos Mórgrons
3: Então, e depois disso Depois que essa confusão toda aconteceu uh, Eu não tenho certeza direito Mas um daqueles titãs Foi a criatura liberada O outro Eu também não tenho certeza Mas pela aparência dele
7: Qual é o mesmo nome do... É, aquele é o Zaldor Ô, Jeremy, você tava junto quando o quando Zaldor interferiu?
4: Sim, nós estávamos, Gugachan. Foi uma coisa incrível. Tivemos que meio que sair para não sofrer com a batalha. Sair de fora de, da, da cena.
5: Então isso, isso quer dizer que aquele gigante de sombras é mais poderoso do que um deus?
6: Enquanto eles estão conversando o Endelon, eu vou discretamente assim, lançar um Sense foos na área, só para ter certeza, né? Porque afinal de contas o cara tem paranoia, né? Vamos vamos fazer o um teste aí. Sempre tem a possibilidade de ter uma falha crítica, né?
0: É, rola o seu teste, depois eu vou, vou... o lotar vai responder a fala da Kitcheline.
6: Quase o sucesso crítico, eu tô com os dados afiados hoje.
0: Então você não vê, não tem nenhum inimigo assim ao redor aparentemente.
6: Ele dá aquela respirada profunda,
2: Ok. O, o Lothar fala. Ah, Kitlane. Esse... esse já era um grande perigo em Elan no passado. Ah, os Elfos de lá? Não você, meu amigo. Eu digo os Altos Elfos.
6: É, eu sei da história. Eles cometeram um crime inimaginável.
2: Eles mataram o deus dos anões em sacrifício para exilar todos os Morcrons aqui, nesse planeta. E o líder deles veio junto. Eles nem se perguntaram que, que, quem morava
6: aqui e o que, que isso poderia causar a esse planeta. Uma atitude absolutamente egoísta.
2: Imperdoável. Eu nunca vou perdoá-los, aliás, eu acho que os anões de lá nunca vão perdoá-los. Mas não você, meu amigo, não você. Você não é um deles... Não participou disso. Esse mundo é uma prisão.
5: Meu amigo Lothar estava com saudades de ouvir suas histórias. Mas conte-me sobre uh, o deus da magia, Zaldor. E ele está enfraquecido. Por quê? Ou, ou, ou por que esse gigante das sombras é tão forte?
2: Por que ele é tão forte nós não sabemos. O que sabemos é que esses deuses daqui... Não sei se tem chance contra ele... Ele é tão poderoso que... Vamos dizer assim, ele impediu que os outros Morkrons tentassem dominar os humanos e os Coltranos. Só pela sua vontade, eles todos têm medo dele. E você sabe como eles são fortes. Você lembra quando enfrentamos o Gevro?
0: Vocês, então, tenham uma boa noite de descanso E... Lord Clint, de manhã Acorda Ah, bom dia Nossa, como des... Ah, por que ainda está escuro aqui fora? Eu estou... Ah, vocês são muito estranhos Bom, amigos Eu creio que Vocês se juntaram, mas eu Endelon, meu amigo Kitcheline nós precisamos saber como estão as coisas em Calanor, nas cidades contranas.
6: Vocês não podem usar este uh, uh, aparelho tecnológico de comunicação para falar com alguém de lá?
0: Ora, eu posso tentar.
5: Às vezes as pessoas podem ser um pouco avessas às novas tecnologias. Talvez a gente não conheça ninguém que tenha esse mesmo aparelho, mas...
0: É, você pensa no, nos nomes, você. a sua origem, né? Você era nobre né, no passado, também, né? Antes de ser escravizada pelo Lord Killant, seu pai ter sido morto por ele. É, e você tenta falar com um dos amigos do seu pai, Lord Krator. Você fala. e por incrível que pareça, alguém atende. E assim. Quem está chamando meu Lord Krator? Uma voz fala assim, encontrando. É uma voz cultrana masculina.
5: O Lord Clint gostaria de falar com ele, vou passar pra ele só um minutinho.
0: Aí o Lord Clint fala, eu falo aqui? Isso. Aí, uh, eu com licença, eu pre preciso falar com o Lord Krautor.
6: <risos> eu tô
0: imaginando ele com
6: o microfone na frente da cara, assim, falando no buraquinho e não botando o um microfone no
0: ouvido. <risos> Aí escuta baixinho lá do outro lado. <risos> Ah, eu, eu, eu boto isso aqui na orelha, na orelha. Aí ele bota na orelha, assim, pra ouvir. É, e... Um momento. Depois de algum tempo, uma outra voz assim. Clint,
2: eu não sabia que você tinha um comunicador, meu amigo. Como conseguiu?
0: É... Lorde Krauto, é... Olá. É... Eu estou... Num, num local...
2: Ah, você tem um comunicador mesmo? <risos> Mas, meu amigo, cuidado. As coisas não estão boas por aqui. Você está na
0: cidade? Aí ele, o lote-clint, olha pra vocês e fala assim: O que, que eu
7: falo? A gente está a caminho. Acho que a gente está a caminho. Eu falo encontrando, tá?
0: É, eu estou, estou a caminho. Estou a caminho. que foi destruída.
2: Ah, sim, eu soube.
0: Que coisa terrível.
2: Que bom que você sobreviveu, meu amigo. Que bom que você sobreviveu. Venha, venha. Nós estamos preparando um exército. <risos> Os humanos não vão esperar por essa. Eu olho feio pro Clint assim.
0: Aí o... O Clint olha assim, assustado. É? Exército? Vocês vão fazer o quê?
2: Eles não passaram as informações pra você. Como você conseguiu esse comunicador, então?
0: Aí... Eu, eu falo no ouvido dele assim. Diz que você roubou. Eu eu, eu, eu... eu roubei esse comunicador? É... Ah,
2: é! Roubou!
0: E aí faz um teste de... que O Lúcio e a Kittiline, por favor. Que são os, os únicos que têm chance de fazer algum teste com isso. Ah. Nossa!
5: Opa! Sucesso crítico! crítico.
0: Muito bom! <risos> Não precisa nem fazer o Lúcio. A Kittiline, que era até a dona do aparelho, ela percebe que a ligação está sendo rastreada. É, você vê que o cara ficou desconfiado com aquelas falas roubou e não sei o que e tal.
5: Desligo, eu posso desligar, só desligar e, e tirar da rede? Pode. Tá, então desliguei. Tira o
0: chip e queima. <risos> 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 uh,
5: será que ele, ele não fica né com o meu telefone, volta? Né?
0: É, não sei.
5: Não, tá, mas é isso, assim. Só desliguei o telefone e, e aí eu explico... Ah, de alguma forma, ele deve ter alguma tecnologia Por intermédio da qual ele estava tentando descobrir onde estamos
0: oh, Mas que droga, então
5: Desculpe pela falta de elegância da minha parte
0: Clint, por que raiz você queria falar com esse cara? Eu queria saber o que estava acontecendo nos territórios Para não irmos lá, mas isso agora é perigoso Se os coltranos vão invadir os territórios humanos Se aproveitar dessa fraqueza Meus amigos, vocês precisam... Precisam dar um jeito de impedir? Precisam avisar?
6: Eu olho pro Jeremy, será que você arriscaria um novo portal de volta à capital humana?
0: O Jeremy não tem nenhum portal marcado na capital humana.
6: Ou uma cidade humana que ele tem um portal marcado?
0: <risos> ele tinha um panichado, que é onde tá o bichão lá.
7: O meu comunicador não foi rastreado, né? Não. Então liga pro Pedrão. É. Vai tocar lá o telecomunicador vermelho dele, né? Na mesa do... O pessoa atende lá e...
2: Quem está chamando o rei Pedro? Estamos em guerra.
0: Ah, uh, aqui é Lúcio do Instituto Dayton,
3: apadrinhado do Vossa Majestade.
0: Ah, oh, ele deixou instruções para que fosse chamado quando se caso chamaste. Aguarde. Daqui a pouco chega o rei.
2: Lúcio, você sabe que estamos em guerra, meu amigo. O que aconteceu...
3: Uh, Vossa Majestade, é justamente sobre isto que eu preciso falar com o senhor. Acabamos de ter informações privilegiadas acerca das movimentações Coltranas. Coltranas? Como assim? Exatamente. Os Coltranos estão pretendendo se aproveitar deste momento de fraqueza para uma investida contra os reinos humanos.
2: Maldição!
3: Estão se reunindo em Calanor, meu rei. Mais do que isso, não conseguimos saber, porque eles nos interceptaram. Lúcio. Por favor, avise os reinos humanos.
2: Sim, eu avisarei a todos, mas... Vocês, grandes heróis, têm condições de infiltrar o governo coltrano e tentar impedir que isso aconteça?
3: É, meu rei... Uh... Bom, nós temos alguns aliados coltranos cá conosco, mas já estão suspeitos.
2: Se vocês estão suspeitos no reino de Calanor, talvez possam tentar se dirigir para Coltron, lá no sul do continente, e ver se o governo deles tem algo a ver com isso também.
6: Quantos meses de viagem? Porque se a gente levar seis meses, já acabou a guerra quando chegar lá.
0: É, assim, são... Uns 20 Mil quilômetros. <risos> Mil quilômetros é de distância. Sim, é, é longe, é um continente gigante.
6: É, não tem como. Então, disse aí que...
3: Ah, uh, uh, meu rei, nós estamos aqui... Uh, a meio caminho de Upanishads e, e, e da cidade Coutrana. Uh, realmente é uma distância muito grande.
7: E agora eu preciso só de uma pausa também pra informação do mundo, Vinícius. Ah... Uh... Dessa cidade que a gente sabe que tá preparando exércitos para Pro próximo reino humano O que que tem no meio? Por acaso o Panishad Tá no meio? O
0: Panishad tá no meio, mas antes
7: tem uma cidade de Anantapur Que é uma...
0: Uma cidade central, assim Que faz comércio É uma cidade humana? Uma cidade basicamente humana, é uma cidade bem livre Na verdade
6: Então se a gente chegar em Anantapur, e, 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 se a, gente chegar em Anantapur a gente provavelmente chega antes do exército
7: bom, quem tem essas ideias é o Grubachan, né o Grubachan está tendo uma ideia aqui rei uh... hey. ô oh, seu rei, tudo bem?
3: Ai, eu...
7: cala a boca, moleque <risos>
3: é, é o meu filho pode falar, galera! ô oh, seu
7: rei ô oh, seu rei majestade é olha, a gente passou por Upanishads há pouco tempo e a coisa lá está muito feia e eu acho que a gente talvez possa resolver dois problemas de uma vez só. Como assim? Tem um exército subindo em direção aos reinos humanos. E tem um exército de morto-vivo em Panichad. O quê? Eles ergueram um exército? É coisa pouca, são oh, dezenas de milhares.
0: Você quer abrir
6: um portal no meio dos, dos mortos-vivos pra interceptar o exército de Kalenor, é isso?
7: Não, você é besta. Eu quero tirar o pessoal de Anantapur, manter para Mesos e deixar o pessoal subir.
2: É, uma ideia interessante, botar um para lutar com o outro. <risos> Eu gosto de como você pensa. Então, vou lhes dar uma nova missão. Você estendir a cidade de Anantapur e convencer as pessoas a sair. Fale, quando chegarem lá, me coloquem nessa ligação. Eu vou falar com o prefeito e, com sorte, conseguiremos salvar a cidade.
6: Ok, é um plano Não é o melhor plano? Não, mas é um plano
7: Valeu, seu rei, você é firmeza, hein Só pra constar, eu não tenho um plano melhor Vai dar certo, já fiz isso antes, rei já... 100% <risos> Você já mandou
6: dezenas de milhares de zumbis atacar... atracar um exército de coltranos?
7: Eram seis cavalos e oito coltranos É verdade Mas é, é mesmo a princípio mesmo, a princípio mesmo. Ah.
0: Com essa reunião de amigos vocês se preparam para seguir pela primeira vez para Nantapur e tentar salvar uma cidade O Grubashan, você repara que no meio dessa confusão toda hey! e falando um monte de gente é... a Suline tentou falar com você e você não percebeu e você não atendeu o que é que ela ia tentar falar contigo você não sabe você vê que você tenta falar com ela agora E não tem resposta
7: Não, eu assim, só né? Eu preciso interpretar Eu, eu, eu tento ligar pra ela Não consigo, começo a tentar ligar Pra todo mundo, toda a galera
0: Você tenta falar com o Nayan E com o Tonkin Você vê O, o Tonkin atende
2: Ai caramba, primeira Solene, agora você A gente tá no meio da batalha,
7: cara E você escuta um barulhos de tiro lá <risos> Ai meu Deus, eu não sei o que é pior, se tá sem meus amigos aqui ou tá com os amigos do meu pai.
0: E com isso, nós terminamos esse epílogo de uma situação curiosa. O que será que vai acontecer com os exércitos? O que será que vai acontecer com os personagens? Esperamos que isso possa ser resolvido em breve numa futura temporada de Damocles.